0: Deutschlandfunk. Doku.
1: Es gibt ja viel Aberglauben. Zum Embryonentransfer gestreifte Socken anziehen.
2: Das ist eine echte Subkultur.
1: Das Wichtigste sind rote Schlüpfer und gestreifte Socken.
2: Viele haben Maskottchen. Mein Maskottchen ist ein Elefant. Im normalen
1: Leben bin ich nicht abergläubig. Aber während der Programme ist das anders.
3: Babys für die Welt, das Geschäft mit ukrainischen Leihmüttern. Ein Feature von Inga Lisengevich.
4: Juli 2020 in Kiew. Olga ist 27, klein und zierlich und hat Sommersprossen im Gesicht. Sie trägt ein rotgeblumtes, etwas ausgestelltes Kleid, das ihr leicht gewölbtes Bäuchlein dezent kaschiert. Sie ist in der 15. Woche. Eine Agentur hat ihr die Schwangerschaft vermittelt.
2: Ich habe ein eigenes
4: Kind und bin zum dritten
1: Mal in einem Leihmutterschaftsprogramm. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt erwähnen soll, dass ich aus der Region Donetsk komme. Tatsächlich habe ich die erste Leihmutterschaft 2014 begonnen, als der Krieg anfing.
2: Aber das war Zufall. Ich hatte schon
1: lange daran gedacht.
4: In der Ukraine ist Leihmutterschaft, anders als in Deutschland oder Österreich, erlaubt. Als Behandlungsmethode bei ungewollter Kinderlosigkeit. Sie ist kaum gesetzlich reguliert. Die biologischen Eltern können in die Geburtsurkunde eingetragen werden. Wichtig ist, sie müssen verheiratet sein. Als 2014
1: der Beschuss losging, musste ich da weg.
2: Ich hatte ja kein
1: Geld, keine Ersparnisse. Also habe ich mich bei der Agentur mit der besten Bezahlung beworben und bin gleich genommen worden.
2: Klar, denn ich war 21. Und
1: es ist eher selten, dass sich so junge Mädels bewerben. Die meisten sind 28 und älter. Die Wunscheltern mögen jüngere
2: Leihmütter.
4: Wunscheltern. So nennt man in der Branche die Auftraggeber, die ein Kind bestellen. Die Leihmutter trägt ein Kind aus, das aus einer Eizelle der Wunschmutter oder Spenderin und dem Samen des Wunschvaters erzeugt wurde. Leihmutter und Wunscheltern schließen einen Vertrag.
1: Auf mögliche Risiken und die vertraglichen Regelungen habe ich nicht besonders geachtet. Ich dachte, wenn ich mein eigenes Kind ohne Probleme bekommen habe, wieso sollte ich hier irgendwelche Probleme haben? Mich haben im Grunde nur drei Summen interessiert. Bezahlung für ein Kind, Bezahlung für Zwillinge,
2: ich war ja gleich
1: mit Zwillingen schwanger, und monatlicher Unterhalt während der Schwangerschaft.
4: Leihmütter bekommen im Durchschnitt insgesamt 15.000 Euro für ein ausgetragenes Kind. Die Wunscheltern kommen aus der ganzen Welt in die Ukraine. Aus den USA, Südamerika, aus Westeuropa, Australien oder China. Der Mindestpreis für ein Kind liegt aktuell bei 39.999 Euro. Eine Statistik gibt es nicht. Weder über die Zahl der Leihmütter, noch über die Zahl der von ihnen geborenen Kinder. Wie viele Agenturen Leihmütter vermitteln, ist ebenfalls unbekannt.
2: Meine Mama weiß nichts davon, von keiner der Leihmutterschaft.
1: Sie stand damals auf der anderen Seite der Front und wir sind in entgegengesetzte Richtungen gezogen. Sie nach Russland, ich hierher. In der 16. Woche wurde ich von den spanischen Wunscheltern nach Kiew geholt. Sie hatten solche Angst wegen der Gefechte.
4: 2019 und 2020 haben laut ukrainischem Gesundheitsministerium 50 Kliniken Leihmutterschaftsprogramme durchgeführt. Bei vielen Agenturen und Kliniken gilt 35 als Altersgrenze für Leihmütter. Aber man trifft auch 45-Jährige. Die einzige Voraussetzung, sie müssen gesund sein und schon ein eigenes Kind geboren haben.
2: Beim ersten Mal
1: hat mein Sohn es nicht verstanden.
2: Einmal ist ihm mein
1: Bauch aufgefallen. Er meinte, oh, du hast aber einen großen Bauch. Der Bauch und die Kinder, für ihn hing das nicht zusammen.
2: Er hat von einem Fahrrad geträumt. Noch am Tag meiner Entlassung habe ich es ihm gekauft. Bei uns im Haus gab es eine Empfangsdame. Wir kommen rein,
1: mein Bauch ist weg. Sie sieht uns und fragt, Genia, was was hast du denn bekommen, Brüderchen oder Schwesterchen? Er darauf, ein Fahrrad.
5: Wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, wenn man weit über 40 ist,
4: ja, dann, dann weiß man entweder jetzt oder sonst nie mehr. Ich habe drei Paare in Deutschland und ein Paar in Österreich getroffen, die eine Leihmutterschaft in Anspruch genommen haben. Ich stand auch auf der Warteliste für eine ähm,
6: Transplantation von einer Gebärmutter in Tübingen. Aber da hätte ich gewisse Jahre krebsfrei sein müssen. Und da ich schon 36
7: bin, war das einfach
6: nicht mehr möglich.
7: Es war eine Idee von mir, was uns doch ermöglicht, ein eigenes Kind, was aus unseren eigenen Zellen entstammt. Aber jetzt sind wir quasi seit August 2015 dran und ähm, seit Januar 2017 in der, in der Kinderwunschklinik gewesen. Wie, wie oft soll ich das denn noch mitmachen? Und eine Garantie haben wir immer noch nicht, dass es dann vielleicht klappt
8: mit meinem Körper, mit meinem Inneren. Nee, gut, ich hatte keine Option, ich habe keine Gebärmutter, ich wurde ohne Gebärmutter geboren. Und irgendwie... Bin ich gewohnt, dass ich das kriege, was ich will?
6: Und gerade bei sowas Wichtigem.
3: Nach dem Embryonenschutzgesetz werden in Deutschland Mediziner, die an einer Leihmutterschaft oder einer Eizellspende mitwirken, mit bis zu drei Jahren Gefängnis bestraft. Auch die Vermittlung ist strafbar. Nicht bestraft werden Wunscheltern und Leihmütter. Auch in Österreich ist Leihmutterschaft verboten, die Eizellspende aber, anders als in Deutschland, erlaubt. Die Deutsche Botschaft in Kiew gibt Kindern, die von ukrainischen Leihmüttern ausgetragen werden, einen Pass, wenn ein deutscher Wunschvater die Vaterschaft anerkennt und die Leihmutter ihre Zustimmung in der Botschaft dokumentiert. Die Wunschmutter kann das Kind danach adoptieren. Das Auswärtige Amt spricht von einer niedrigen dreistelligen Zahl an Fällen pro Jahr. An der österreichischen Botschaft sind es im Durchschnitt fünf pro Jahr. Dort werden die beiden Wunscheltern direkt als Eltern eingetragen, so wie es in der ukrainischen Geburtsurkunde steht. Guten
9: Tag, ich bin bereits in der Klinik. Mir werden gleich zwei Embryonen eingesetzt.
4: Ich habe schon unterschrieben und warte. Am 4. März 2020  schreibt Veronika, der Koordinatorin ihrer Agentur Galina. Veronika ist 26 und kommt aus dem Süden der Ukraine. Es ist ihre zweite Leihmutterschaft.
7: Guten Tag, Veronika.
4: Wow. Und was, wenn es Zwillinge werden? Galina ist seit mehr als zehn Jahren im Geschäft und hat Veronika für das Programm angeheuert. Für den Embryonentransfer ist Veronika diesmal in eine Klinik nach Tschechien gefahren. Der biologische Vater ist alleinstehend. In der Ukraine dürfte er keine Leihmutter in Anspruch nehmen. Um das Gesetz zu umgehen, hat er deshalb ein sogenanntes VIP-Programm der Agentur Erzer gebucht. Embryonentransfer und Geburt finden im Ausland statt. Für Veronika lohnt sich das Programm. Sie verdient ein bis 2.000 Euro mehr. Vorher hat ihre Koordinatorin Galina nach der passenden Eizelspenderin gesucht. Der Wunschvater möchte unbedingt eine Tochter.
7: Für den Wunschvater war es wichtig,
4: dass ich sehr hübsche Frauen
2: aussuche. Antonov, der
7: Agenturchef, wollte, dass auf den Fotos mehr nackte Haut zu sehen ist, in Badeanzügen. Das Wunschprofil wurde
4: dann nach Tschechien geschickt. Und da wurde die Eizellspenderin ausgesucht. Seit drei Monaten hat sich Veronika auf den Embryonentransfer vorbereitet. Der Termin ist immer wieder verschoben worden. Weil sich keine geeigneten weiblichen Embryonen entwickelt haben. Am Ende setzt die Klinik ein gesundes männliches und ein wenig überlebensfähiges weibliches Embryo ein. Zwei Wochen danach, zurück in Kiew. Die erste Ultraschalluntersuchung. Es gibt gute Nachrichten. Hurra, da ist was. Auf dem Ultraschall ist nur ein Embryo zu sehen. Dann haben wir nur eins behalten, antwortet Galina.
5: Wir haben ja auch ein. ein, ein Intensives Leben geführt. Ja? Also, mein Mann beruflich sehr eingespannt, ich war sehr eingespannt. Wir sind viel gereist, wir haben uns echt die ganze Welt angeschaut. Und ja, man war auch so abgelenkt, auch permanent. Ja? Man hat zwar, andere haben schon Kinder bekommen, ja? und man ist dann aufbart dort und Taufbad dort. Und, und und man hat immer gewusst, ja, und irgendwann wird es bei uns so sein. Ja?
10: Ich bin mir da bewusst, dass, dass auch das Leben ohne Kinder weitergehen wird und dass wir auch ein schön, uns das Leben schön machen können und ähm, dass alles gut wird und wir auch glücklich sein können ohne Kinder. Ähm, nur das ist halt eben, wir äh, hat auch so ein bisschen an der Argumentation dann vorbei, wo, wo, wo wollen wir hin und wie kann man uns dabei
8: unterstützen. Und, und wir lieben unsere Kinder und ich glaube, wir wissen es auch wesentlich mehr zu schätzen. Als Frauen, die jetzt vier, fünf Kinder kriegen können, ohne mit der Wimper zu zucken. Sie sind halt für uns einfach was ganz Besonderes und wir wissen sie auf jeden Fall zu schätzen.
4: 15. Juli 2021. Ich habe ein Foto aus dem
11: Geburtshaus. Ich war am zweiten Tag auf der Intensivstation und habe ein Foto gemacht. Bestimmt ist er in den letzten dreieinhalb Monaten gewachsen.
4: Natalia zeigt mir ein Foto auf ihrem Handy.
11: So ein kleines Ding. Keine 1,5 Kilo, aber lang. 42 Zentimeter. Man sieht auf dem Bild, dass er ein kleiner Chinese ist. Stimmt's?
4: Dieses Kindchen, wie
11: können diese Bastarde ihn nur verstoßen? Ich habe ihn besucht.
8: Ich habe ständig auf die Spritze mit dem Schmerzmittel gewartet. Ohne konnte ich nicht aufstehen.
11: Sobald die Betäubung einsetzte, bin ich vom zweiten in den dritten Stock gegangen. Ganz langsam, um ihn zu sehen, um mich zu erkundigen. Aber den Eltern ist er ja
4: egal. Natalia ist 42. Das Kind in ihrem Bauch war für ein chinesisches Paar bestimmt. In der 30. Schwangerschaftswoche löste sich die Plazenta ab, sie bekam eine starke Blutung. Das Baby musste per Kaiserschnitt geholt werden. Auch Natalia war in Lebensgefahr. Die Wunscheltern wollen das Kind nicht mehr. Entschuldigen Sie die Störung. Hier ist die Mutter von dem Kindchen, das bei Ihnen in Behandlung ist. Die vergangene Nacht hat Natalia im Bus verbracht.
8: Sie ist am Nachmittag
4: in ihrer Siedlung im Osten des Landes losgefahren. Um fünf kam sie in Kiew an. Seit sieben steht sie vor der Tür der Abteilung für Neonatologie des ersten klinischen Kinderkrankenhauses. Jetzt ist es bereits Nachmittag. Es ist heiß. Sie ist erschöpft. Endlich hat sie die Telefonnummer des Oberarztes der Intensivstation bekommen.
12: Er wurde vor zwei Wochen von der Intensivstation in die Abteilung für pathologische Neonatologie verlegt. Sie müssen dort anrufen. Wissen Sie schon, dass er in ein Heim kommen soll?
11: Ich habe es heute erfahren.
13: Ich wollte reinkommen, mich erkundigen, ihn anschauen. Aber ich wurde nicht reingelassen. Waren Sie hier? Ich bin heute schon zum zweiten Mal hier.
12: Kommen Sie zum Eingang und klingeln Sie.
13: Können Sie mir die Diagnose sagen?
12: Keiner kann das zurzeit. Wir wissen nicht, wie sich die Situation weiterentwickelt.
11: Ich bin an der Tür. Ich klingle jetzt.
12: Sie sind nicht allein? Wen habt Sie dabei? Etwa Journalisten?
11: Da ich heute früh nicht reingelassen wurde, habe ich eine Journalistin mitgebracht. Ich möchte zumindest alleine rein.
12: Warten Sie, ich schaue nach der Oberärztin der Abteilung. Bleiben Sie kurz da. Die Tür bleibt erst Nicht aufmachen. Bleiben Sie da. Hallo. Hallo, sind Sie die Mutter? Kommen Sie rein. Sie müssen leider warten.
5: war dann auch noch einmal so ein, ein, ein Gänsehaut da kriege ich jetzt noch Gänsehaut weil da war in diese Glaswand, die kann ich mich noch gut erinnern wo dann schwangere Frauen anscheinend auf ihre Untersuchung gewartet haben und, und die haben auf mich, da habe ich auch zu meinem Mann gesagt, die haben die wirken die wirken jetzt nicht unglücklich die haben auch alle gepflegt ausgesehen die haben, die haben sich untereinander gut verstanden, man hat da gespürt das, das war auch sehr, das hat das ganze Bild dann noch einmal stimmig gemacht. Weil das, das war ja auch eine ganz wichtige Erfahrung, das
4: zu sehen, ja? dass man wirklich auch die Frauen dort sieht. Ja? 27. Mai
13: 2020.
4: Hallo, meine liebe Galatschka.
13: Es ist ein Junge,
4: der da drin hockt und kein Mädchen, wie von allen gewünscht.
9: Aber es ist, wie es ist. Zum Glück ist alles gut. Alles wurde ausgemessen.
13: Die Knochen, das
9: Näschen, das Herzchen, Ärmchen, Beinchen.
13: Laut Ultraschall gibt es gar nichts zu bemängeln. Alles ist gut. Alles ist gut mit dem Würmchen. Sogar sehr gut.
4: Veronika ist in der 15. Woche. Sie war gerade bei ihrer Routineuntersuchung und berichtet Galina, der Koordinatorin ihrer Agentur, über die Ergebnisse. Im Grunde bin ich davon ausgegangen, dass es ein Junge wird. Das stärkere Embryo war ein Junge. Dann ist es halt so. Zwei Tage später, am 29. Mai
1: 2020. ich habe mit Daniel
4: gesprochen. Daniel, das ist Daniel Epstein. Zusammen mit seinem Geschäftspartner Sergej Antonov betreibt er die Leihmutterschaftsagentur Irza und eine Reihe anderer Firmen. <lacht> Daniel will eine Spätabtreibung. Er hat mich damit komplett überrollt,
9: einfach aus der Bahn geworfen. Wie soll ich damit fertig werden? Wie soll ich das überleben? <lacht> Also, falls Sie, Galotschka, von diesen beiden Männern irgendeine Information bekommen, geben Sie mir Bescheid. Die wollen mir irgendwas verheimlichen. Dass Gott uns noch erlaubt, dieses Baby zu gebären und gesund zu erleben. Und nicht, dass wir es begraben müssen.
2: Damals meinte
7: Daniel zuerst, okay, dann ist es halt ein Junge. Zwei Tage später hieß es dann,
4: Spätabtreibung. Ich konnte nicht klären, warum die tschechische Klinik überhaupt ein männliches Embryo eingesetzt hat, wo doch ein Mädchen bestellt war. Offiziell ist in Tschechien, anders als in der Ukraine, die Selektion nach Geschlecht verboten. Trotzdem hat man offenbar drei Monate lang versucht, weibliche Embryonen zu kultivieren. Die Klinik bestreitet, überhaupt mit Leihmutterschaftsagenturen aus der Ukraine zusammenzuarbeiten, obwohl Veronikas Dokumente belegen, dass sie dort behandelt wurde. Der Wunschvater jedenfalls will ein Mädchen, keinen Jungen.
2: Da haben sie angefangen, sich
7: Gendefekte auszudenken, die mit dem Geschlecht zu tun haben.
2: Antonov hat erzählt, das Kind würde ein Gemüse werden.
13: Jetzt sieht es zwar
4: ganz normal aus, aber später würde es ein Gemüse sein. Antonov, der Mitbetreiber der Agentur, behauptet, der Wunschvater könnte einen Gendefekt weitergeben, der sich nur auf Jungen auswirke.
7: Sie meinten, Veronika solle nach Kiew kommen. Da würden ihr
4: Fruchtwasser und eine Gewebeprobe entnommen, um die Genetik zu prüfen.
7: Ich sollte Veronika
4: beruhigen. Der vermeintliche Gendefekt des Babys soll angeblich durch eine Chorionzottenbiopsie und eine Fruchtwasserpunktion nachgewiesen werden. Doch anstelle der angekündigten Untersuchungen wird am 5. Juni 2020 in der Klinik nur eine Feindiagnostik per Ultraschall gemacht. Der Oberarzt und eine Genetikerin sind dabei.
9: Sie haben die Befunde der Screenings durchgeschaut. Alles, was ich dabei hatte. Die Ärzte saßen da, während das Kind per Ultraschall untersucht wurde. Das Herz, das Gehirn, alle Fingerchen, alle Knochen, die Wirbelsäule, das Rückenmark. Sie meinten, was wir sehen, ist nicht einfach nur ein gutes Kind sondern ein 1A-Kind.
4: Trotzdem besteht die Agentur weiter auf der Abtreibung.
9: Daniel rief zurück, nachdem ich raus war. Er meinte, ich werde dem Vertrag entsprechend entschädigt. Ich frage, was für eine Entschädigung dem Vertrag entsprechend? Schwangerschaftsabbruch aus einem medizinischen Grund. Aus welchem medizinischen Grund? Er? Ablehnung des Kindes durch den Vater. Ich? Das ist kein medizinischer Grund. Das ist eine Laune. Soll ich jetzt für 1.800 Dollar eine Geburt in der 20. Woche durchmachen?
5: Es gab ja zwei Schwangerschaften. Bei der ersten Schwangerschaft sind eine Zwillinge geworden. Und es sind leider beide innerhalb weniger Wochen dann gestorben. Also zwar nach dem dritten Monat, aber dann eben im vierten Monat zuerst ist das eine äh, gestorben. Da hatte die Leihmutter starke Blutungen. Ich war natürlich sehr, sehr, sehr traurig und sehr... Ja, ich hatte dann irgendwie schon die Hoffnung aufgegeben. Aber dann hat irgendein Duem gemeint, wir haben, man kann mehrere Versuche, das war ja auch in dem Vertrag
4: drinnen. 16. Juli 2021
14: wie
0: oft ist es passiert, dass Leihmütter Kinder geboren haben, die gestorben sind, und ich war dran. Wir haben ausgerechnet, dass ich dafür schon 200.000 Euro aus meiner Tasche bezahlt habe.
4: Alberto Czolowski ist Inhaber von Biotex.com. Der Konzern besteht aus Reproduktionskliniken, einer Agentur, einem Hotel und Unterkünften für Wunscheltern. Nach eigenen Angaben beherrscht er bis zu 70 Prozent des Leihmutterschaftsmarkts in der Ukraine. Das Treffen findet in einem rustikalen Holztisch im Garten der Klinik statt. Neben Tocilovsky sind Oberarzt Igor Pichinoga und Juristen der Klinik dabei. Auf der anderen Seite sitzt die 42-jährige Leihmutter Natalia aus der ukrainischen Provinz deren chinesisches Baby von den Wunscheltern nicht abgeholt wurde.
11: Der Arzt hat mir gestern gesagt, dass das Kind am 30. Juni von der Intensivstation verlegt wurde.
8: Es wurde operiert.
11: Aber es braucht noch eine weitere Operation.
8: Er hat auch gesagt, dass meine Organisation nicht
11: mehr zahlen wollte und die Neurochirurgen eine Spendenaktion ausgerufen hätten für den Kleinen.
0: Das Kind hat kein Gehirn. Die Überlebenschance für die nächsten drei Monate liegt bei ca. 30%. Faktisch ist das Kind tot. Egal, was wir hier sagen, das Kind ist tot. Ich sage es unverblümt, es ist kein Kind, es ist Gemüse. Es hat kein Hirn, es ist krank.
14: Man kann sagen, es wurde tot. Vielleicht hält es noch sechs Monate
0: durch oder nur drei. Das Kind ist
4: tot. Gegen Ducilowski laufen seit Jahren mehrere Strafverfahren. Wegen Steuerhinterziehung und wegen Menschenhandels. Seinem Geschäft hat das bisher nicht geschadet. Natalie ist heute hier, weil sie sich von Biotex.com geprellt fühlt. Sie hat die letzte Rate in Höhe von 7600 Euro nicht erhalten. Die Agentur bietet ihr eine Entschädigung in Höhe von 2000 Euro, wie laut Vertrag im Fall einer Totgeburt. Doch das Kind lebt.
12: Nach ukrainischem Recht ist die Frau Mutter, die das Kind
11: geboren hat. Mein Ziel war, Geld zu verdienen und nicht hinterher ein das
14: Kind zu machen. Also die 9.400 Euro,
0: die sie bekommen hat, hat sie mit ihrer Arbeit verdient.
14: Über eine weitere Entschädigung
0: können wir reden, nachdem wir über das Schicksal des Kindes entschieden haben.
14: Also
10: Mache ich das, oder mache ich das nicht? Und irgendwo bist du immer an der Stelle, wo du es dann halt eben auch für dich rechtfertigen möchtest und rechtfertigen musst. Und, ähm, ja, wie soll ich sagen? Wir sind, ich glaube, wir, wir machen noch nicht den Eindruck, dass wir irgendwie hartherzige, kaltherzige Menschen sind, ähm, die knallharten Leute ausbeuten wollen. Ja.
8: Ich bin immer
4: rein mit dieser Entscheidung.
10: Ja. Ja.
4: Du hast das Stichwort Ausbeutung gesagt. Wie kommst hm. du darauf? Die Ausbeutung? Ja.
10: Okay. Äh, ähm,
4: du meinst, es ist zwar nicht so, aber... Nein.
10: Hast du das
13: gedacht.
10: Es ist immer, wenn man von außen den Eindruck bekommt, ähm, da ist jemand, äh, der stellt seinen Körper zur Verfügung, äh, der stellt seine Gesundheit zur Verfügung, um, um anderen Menschen ähm, ja, ein Kind zu werden. Also man zieht selber körperlich oder aus anderen Gründen keine Vorteile aus einer Geschichte heraus, kriegt dafür ein bisschen Geld und ähm, bespürt die Gefahr, dass man auch dann erkrankt oder auch ja schwere Mühe, schwere Mühen auf sich hat. Und dann ist man so also bei dem Thema Ausbeutung halt eben auch. Aber ähm, diesen
4: Eindruck Den hatten wir
10: nicht. Das
4: Wort Ausbeutung passt auch nicht dazu. 23.
13: Juni 2020. Guten Morgen,
9: Galatschka. Ich weiß Bescheid. Ich habe Daniel gestern spätabends erreicht. Er meinte, die Entscheidung sei auf Mittwoch gefallen. Er sagte, zuerst werde er getötet, danach extrahiert, wie er das genannt hat. Ich frage wie
4: extrahiert.
13: Unter Narkose?
4: Seit der Entscheidung, den Jungen in Veronikas Bauch abzutreiben, sind drei Wochen vergangen. Sie ist in der 18. Schwangerschaftswoche. Ein Abbruch ohne medizinische Indikation kommt für sie nicht in Frage. Die Agentur versichert, dass die Indikation vorliege. Eine staatliche Ethikkommission habe angeblich im Rahmen eines ärztlichen Konzils die Spätabtreibung empfohlen. Die entsprechenden Dokumente soll Veronika bei der Aufnahme in die Abtreibungsklinik erhalten. Ich habe so eine riesige Angst. Wie wird es wohl werden?
13: Heute Nacht konnte ich nicht schlafen Und
9: jetzt bin ich in einem seltsamen Zustand.
4: Ich weiß nichts. Ich habe so viele Fragen. Mittlerweile glaubt Veronika, dass sie bei der letzten Untersuchung alles falsch verstanden hat. Und es tatsächlich eine Diagnose gibt, die die Spätabtreibung rechtfertigen würde. Also ist es doch ernst.
9: Unsere Schuld wird es nicht sein. Oh Gott, wenn es nur schneller vorbei wäre, um es loszulassen und zu vergessen.
8: Mein man sagt manchmal, mein kleiner Porsche... <lacht> Da rum. Ne? Also andere Leute kaufen sich halt sehr teure Autos und zahlen da Kredite ab oder sonst was. Und wir investieren es halt in unsere Kinder.
6: Bekannte von mir, die hat es ziemlich krass formuliert. Die hat sogar gesagt, ja guck mal, in Deutschland Prostitution ist legal. Also da verdiene ich auf eine eklige Weise Geld. So verdiene ich es auf eine schöne.
10: Es ist halbwegs kalkulierbar. Puh, ich sag mal so Richtung 50.000 ist man schon... Äh, da fängt es an, sage ich jetzt mal so. Mit allem, mit äh, Aufenthalt äh, in der Ukraine, mit ärztlicher Nachuntersuchung, Voruntersuchung, äh, Apartmentmiete, Flügen, Botschaftskosten, Adoptionskosten. Da geht es schon sehr in die Richtung.
5: Ich weiß, das erste Mal, wo ich wirklich große Bedenken hatte, war, als ich ähm, meinen ersten Geldtransfer machen musste. Und das sitzt nicht auf ein ukrainisches Konto gegangen ist, sondern eben Cayman Islands. Und da, da war dann so dieser Moment, war wirklich das erste Mal dieser Moment, wo ich mir gedacht habe, ist das jetzt das Richtige?
10: In der Ukraine ist es halt eben einfach, wie gesagt, mit Georgien, glaube ich, am günstigsten. Also, was heißt günstig? Man, man zahlt eine horrende Summe. Aber es ist halt eben da noch am erschwinglichsten. Ich würde jetzt auch sagen, man muss schon halt eben auch äh, entweder lange gespart haben oder halt eben sehr, sehr gut äh, auf, äh, situiert sein auch im Beruf, ähm, um so einen Weg überhaupt gehen zu können. Und äh, ja, dann entsteht vielleicht auch der Eindruck, das sind wirtschaftlich starke, sehr, sehr starke Menschen, die, das dann, die sich da ein Kind kaufen.
8: Es war einfach, wenn du das, das Geld einfach so dahin und sagst, okay, weil wir es halt einfach bar bezahlt haben. Ähm, äh, puh, puh, es ist... ist, ist
13: ist viel, was da jetzt liegt.
4: Dem Vertrag
11: nach habe ich meine Arbeit getan. Jetzt muss ich das Geld bekommen.
4: Seit Natalias letztem Treffen mit Tocilovsky, dem Inhaber der Reproduktionsklinik, ist eine Woche vergangen. Sie hat gerade eine weitere Nacht im Bus verbracht und ist wieder in Kiew. Inzwischen hat sie sich juristisch beraten lassen. Ihr Vertrag ist ungültig, weil die Unterschrift der Wunscheltern fehlt, wie bei vielen solcher Verträge. Vor Gericht hätte sie keine Chance. Was ihr bleibt, ist geschickt zu verhandeln. Natalia wird wieder von Tocilowski und dem Oberarzt der Klinik empfangen.
14: Hier
0: geht es um 7600, richtig?
11: Ja, für den Kaiserschnitt und das Babysitting habe ich Geld bekommen.
14: Okay, ich gebe 5000, du übernimmst
0: 2600, weil wir als Agentur ca. 20.000 verloren haben, dadurch, dass die Eltern die Zahlung nicht geleistet haben. Außerdem wollen sie ein neues Programm
14: anfangen. Die gleichen Eltern? Ja, was haben Sie denn gedacht? Ja, ein neues Programm. Und nun habe ich Streit mit unserer chinesischen Abteilung. Denn unsere
0: Position ist, dass der Oberarzt, also das medizinische Zentrum für Eltern, die ein Kind abgewiesen haben, keine weiteren Programme durchführen mag. Und die kommerzielle Abteilung krakelt. Das sei unser Problem, denn wenn wir es nicht machen, wird die chinesische Abteilung ganz zusammenbrechen.
4: Der Kunde ist König. Die Agentur verkauft Pakete mit Geld-zurück-Garantie. Man arbeitet so lange, bis das Ergebnis passt. Wir haben jetzt zwischen zwei Paketen
6: waren wir unentschlossen, da gab es einmal das, dass man einen Versuch hat und dann zahlt man weiter oder man hätte jetzt ganz viele, das wäre dann das Garantiepaket gewesen,
8: wäre aber natürlich auch viel teurer. Ja gut, es klingt übel, aber es ist noch, also ne, man, hat das Garant man hat eine Garantie, da wir jetzt nicht die mega reichen Leute sind. Ähm Wäre es halt ärgerlich gewesen, wenn wir schon 40.000 Euro verblasen hätten und hätten kein, kein Ergebnis einfach gehabt, ne? also hätten kein Kind gehabt. Das wäre natürlich ähm, sehr traurig einfach auch gewesen. Deswegen haben wir so ein Garantiepaket genommen.
6: Wir haben jetzt schon ganz oft von, von vielen Bekannten gehört, dass es wohl so zwischen 12.000 und 15.000 sind, die die Leihmütter bekommen. Ja, ist nicht viel Geld, wenn ich mir überlege, was ich verdiene und wenn ich zehn Monate lang äh, ein Baby in mir habe und das austrage. Aber anscheinend ist es für sie doch sehr viel Geld und ich hoffe einfach, dass es für sie ausreicht, dass äh
2: Am Ende ist es immer eine Enttäuschung. Egal wie gut die
1: Wunscheltern zu einem sind,
2: dieses Gefühl, benutzt worden zu sein.
1: Du hast offenbar alles richtig gemacht und alles gegeben.
2: Und doch bleibt dieses Gefühl, die feiern und du bist draußen. Auch wenn sie sich bedankt und dir Blumen geschenkt hätten. Im Februar
4: 2021 treffe ich Olga wieder. Ende Dezember hat sie das Kind geboren, ihre dritte Leihmutterschaft abgeschlossen.
2: Als
1: ich auf der Kinderstation nach dem Baby schauen wollte, wurde ich von einer Krankenschwester angeschrien, dass ich mich verdrücken soll, dass ich hier ein Niemand
4: bin. Olga hat einen Kuchen gebacken und macht Tee. Sie wirkt etwas blass und leidet unter Albträumen.
1: Am Tag der Entlassung fühlt man
2: sich deplatziert.
1: Was mache ich hier? Wie bin ich hierher gekommen?
2: Wer bin ich? Und wieso? Ich war bei der
1: Entlassung alleine. Ich hatte zwei Taschen dabei. Meine Sachen und Geschenke für meinen Sohn, damit ich nicht mit leeren Händen ankomme. Ich habe die Krankenschwester gefragt, ob sie mir helfen könnte. Sie meinte, sie hätte keine Zeit. Also muss ich es alleine tragen. Vier Tage nach dem Kaiserschnitt. Okay, denke ich.
2: Ich kriege es hier. Ich denke, es
1: All die Tage, die ich da verbracht habe, habe ich lauter Mütter gesehen, die entlassen werden, wie sie von ihren Männern abgeholt werden. Und alle Krankenschwestern riefen ihnen vom Korridor zu, dass sie wiederkommen sollen. Alle lächelten und waren freundlich. Und nun lief ich mit diesen Taschen durch den Korridor und es gab solche Blicke, dass es mich regelrecht fröstelte. Du wirst nicht beachtet, du bist kein Mensch. Ich habe versucht, keinem aufzufallen.
2: <lacht>
4: Olga war in der 38. Schwangerschaftswoche, als festgestellt wurde, dass die Naht von einem früheren Kaiserschnitt aufgegangen war. Ihr Leben schwebte in Gefahr. Sie wurde eingeliefert, das Kind per Notkaiserschnitt geholt.
2: Fast jede, die es einmal gemacht hat, macht es auch zum zweiten und zum dritten Mal. Man braucht mehr und mehr und mehr, zum Beispiel um eine Wohnung zu kaufen. Dafür braucht man wenigstens zwei Programme, wenn man nichts ausgibt.
4: In der Regel unterschreibt die Leihmutter nach der Geburt einen Verzicht auf das Sorgerecht, zugunsten des Wunschvaters oder der Wunscheltern. Im Gegenzug erhält sie die letzte Zahlung. Ich habe mein Geld bekommen. Ich habe die Hälfte meiner Liste abgearbeitet.
1: Der Zahnarzt, orthopädische Schuhe für meinen Sohn.
2: Man denkt, das Honorar wäre groß.
1: Aber das stimmt nicht.
2: Es wurde uns
5: zugesichert, so dass sie eben äh physisch und psychisch eine Zeit lang nach der Geburt wirklich betreut werden. Aber ist das jetzt irgendwie eine Farce? oder wie geht's? Also, wie ist es denen psychisch gegangen danach? Also, haben die, haben die wirklich jetzt eine psychologische Betreuung bekommen oder nicht? Das muss man ja auch als Frau alles aufarbeiten, ja, dass sie irgend, in irgendeiner Form haben sie laufend die haben die aus dem Krankenhaus entlassen und das war's? Oder oder?
6: Natürlich wäre es ganz schlimm, wenn irgendwas passiert. Aber auch in jedem anderen Beruf kann irgendwas passieren und das ist halt dann so blödskrittlingt, ihr berufliches Risiko.
4: Am 24. Juni 2020 wird Veronika von Galina am Bahnhof abgeholt und zum 5. Kiewer Geburtshaus gebracht, wo die Spätabtreibung stattfinden soll. Die Diagnose mit dem angeblichen Gendefekt des Jungen haben Galina und Veronika bisher nicht gesehen. Zu dem Zeitpunkt hatte Antonov mich ja auch davon
2: überzeugt, dass die staatliche
7: Ethikkommission alles bestätigt hätte. Ich habe ihm geglaubt,
4: dass das Kind krank wäre. In der Klinik wird Veronika von Antonow, dem Agenturbetreiber, empfangen und den Ärzten übergeben. Sie schreibt, Galina, weiterhin in kurzen Abständen. Heute um 18 Uhr soll ich zwei Tabletten nehmen. Und
9: falls das nicht funktioniert, morgen um 18 Uhr zwei weitere. Und wenn auch das nicht funktioniert, Freitag früh um sechs nochmal zwei. Falls es nicht wirkt, wird die Dosis erhöht.
13: Außerdem
4: werde ich einen Tropf bekommen. Oh. Am nächsten Tag meldet sich Veronika um 15.53 Uhr. Jetzt sind schon 24
9: Stunden rum. Ich muss noch wegen der Kindsbewegungen nachfragen, wann sie aufhören. Soll ich ihn lebend gebären? Er macht da drin Purzelbäume, als ob er verstünde, was los ist.
13: Stehend, liegend, auf der Seite. Auf dem Rücken geht es gar nicht.
9: Ununterbrochen.
13: Er tritt in den Rücken, nach
4: vorne, nach hinten. Die Bewegungen des Kindes werden nicht weniger. Galina empfiehlt, die Ärzte zu fragen. 45 Minuten später.
13: Ich habe gerade nachgefragt.
9: Sie hat mir da eine Spritze reingemacht. Es war schrecklich. Ich bin grün geworden.
13: Ich spüre ihn ganz deutlich. Nicht ein- oder zweimal in der Stunde,
9: sondern andauernd. Sie sagt, gegen 20, 21 Uhr sollte ich ihn nicht mehr spüren.
13: Spätestens am Morgen. Heute Nacht muss er endgültig sterben. Schrecklich. Ich wünschte,
9: es wäre schon morgen und
4: alles vorbei. Die Installation ist eine veraltete Methode für Abbrüche in der späteren Schwangerschaft. In der Ukraine wird sie noch benutzt, aus alter Gewohnheit. Eine ätzende Flüssigkeit wird durch die Vagina ins Fruchtwasser gespritzt. Der Fötus wird verätzt. Der Vorgang kann sich über Stunden hinziehen. Am nächsten Morgen spürt Veronika keine Kindsbewegungen mehr. Doch der Geburtsvorgang setzt nicht ein. Sie reagiert nicht wie erwartet auf die Medikamente. Die Ärzte sprechen von einem schwierigen Fall. Am nächsten Tag, um 11.13 Uhr, schickt sie eine Nachricht.
9: Wir warten, aber ich kann nicht mehr. Ich bin beinahe gestorben, als sie die Fruchtblase geöffnet hat. Sie kam nicht dran. Der Gebärmutterhals ist lang.
13: Sie hat die ganze Hand reingesteckt.
9: Ich bin fast umgekippt vor Schmerzen. <lacht>
2: ich
0: sage
10: ich sag mal, das, sind, das müssen, das muss beides beinhaltet werden. Ich glaube, so eine psychologische Betreuung auch einer Leihmutter, die muss Zwingend da sein, dass man, dass man auch mit, äh, sich um die Gesundheit auch die psychische Gesundheit der Frau kümmert und die nicht alleine lässt, ähm, wenn sie ein Kind für jemand anderen austrägt und es dann abgibt. Ähm, ich glaube, das ist so eine Verantwortung, die muss immer gewährleistet sein. Ist
4: sie gewährleistet?
14: Äh,
10: äh, wir haben die Hoffnung. Also, das, was wir aus den, äh, aus den, ähm, aus den Informationen der Agentur erhalten, ist das wohl auch äh, deren, ähm, also deren Service, den die natürlich der Frau gegen, äh, entgegenbringen, ja, die das ärztlich, Kind Ja, Aber psychologisch ja.
13: weiß ich
10: jetzt Herzlich ja, psychologisch, so. okay. Und ähm, ich glaube, das sind also so diese zwei Seiten, die müssen immer gewährleistet sein. Und dann ist es für mich auch äh, nicht wirklich schlimm, wenn man dafür dann auch ge Geld zahlt.
4: 30. Juni. Seit der Spätabtreibung sind vier Tage vergangen. Veronika ist immer noch im
13: Krankenhaus.
9: Wissen Sie,
4: warum sie
13: mir kein Entlassungsschreiben gibt? Sie meinte, sie hätte
9: mich längst entlassen, aber ihr wurde gesagt, ich sei mit einer Fehlgeburt eingeliefert worden. Und nun wisse sie nicht, was sie in das Entlassungsschreiben eintragen solle. Ich frage, wie mit einer Fehlgeburt? Sie? das wurde mir so gesagt, dass ich das reinschreiben soll,
13: dass du bereits mit
9: einer Fehlgeburt eingeliefert wurdest,
13: dass du nur zur Ausschabung hier warst.
7: Als ich dieses Entlassungsschreiben gesehen habe, bin ich ausgeflippt.
4: Ich besuche Galina in ihrem Haus in einer Kleinstadt nahe Kiew.
2: Entlassungsschreiben aus
7: der Gynäkologie, die vollständige Diagnose, dritte Schwangerschaft, 19 Wochen, später Spontanabort, Spontanabort. Bei der Einlieferung Schmerzen im Unterleib, Blutung aus den Geschlechtswegen seit zwei Tagen.
4: Die Angaben im Entlassungsschreiben sind falsch. Veronika hatte keinen spontanen Abort und keine Blutung bei der Einlieferung. Dem Baby in ihrem Bauch ging es gut. Nach ihrer Entlassung aus der Klinik bestellte Antonov sie zu sich. Sie musste unterschreiben, dass sie der Agentur gegenüber keine Ansprüche stellt. Von dem erhofften Honorar hat sie nur einen Bruchteil bekommen. Zum Verhandeln fehlte ihr die Kraft. Galina arbeitet nicht mehr für Antonovs Agentur und überlegt komplett auszusteigen. Veronika hat Galina gebeten, die Geschichte ihrer Spätabtreibung zu erzählen. Sie selbst kommt auch ein Jahr später nicht damit zurecht und kann nicht darüber sprechen. Ihren Namen haben wir geändert. Ich besuche Sergei Antonov in seinem Büro in einer sehr zentralen Lage in Kiew. Antonov ist Jurist und tritt regelmäßig in Talkshows als Verfechter der Rechte von Leihmüttern auf. Er ist auch von vielen westlichen Medien als Experte gefragt. hat seine Agentur, ein Kind abtreiben lassen, weil es nicht das vom Vater gewünschte Geschlecht hatte? Was war der Grund für den späten Schwangerschaftsabbruch?
14: Medizinischer Grund. Vom Arzt empfohlen, weil ein Embryo
12: eingesetzt wurde, das genetische Anomalien hatte. Diese Menschen haben die Muskeldystrophie nach Duchenne in der
4: Anamnese. Das ist die Diagnose also angeblich eine Erbkrankheit in der Familie des Wunschvaters. Duchenne-Muskeldystrophie ist eine x-chromosomale Krankheit. Das bedeutet, die Mutation wird von einer Mutter, die ein geschädigtes X-Chromosom hat, mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% an ihre Kinder vererbt. Der Wunschvater hätte die angebliche Duchenne-Erkrankung also gar nicht weitergeben können. Die für die Befruchtung verwendete Eizelle stammte von einer Spenderin mit modelartigem Aussehen ohne Bezug zur Familie des Wunschvaters.
12: Es hatte nicht mit der Frau, sondern mit dem Mann zu tun.
4: Die wird über die Frauen weitergegeben. Keine Ahnung,
12: wer der Träger war. Es wurde ein Mädchen eingepflanzt und daraus hat sich ein Junge entwickelt. Jedenfalls wurde festgestellt, dass das Kind ein bestimmtes Geschlecht hat. Dann wurde das überprüft. Die andere Klinik hat im Feinultraschall bestätigt, dass es ein Junge war.
4: Genau. Und sie hat auch bestätigt, dass der Junge absolut unauffällig war.
12: Das stimmt nicht, weil keine Untersuchungen durchgeführt wurden. Aber den Papieren um der Klinik konnte man entnehmen, welches Embryo es war. Und da waren alle
14: genetischen Störungen vermerkt. Es
4: gab also keine zusätzlichen Untersuchungen. Zeigen Sie mir die
12: Dokumente.
4: Das Programm ist vertraulich. Gab es denn ein ärztliches Konzil?
12: Na klar, wie hätte man denn sonst eine so fortgeschrittene Schwangerschaft abbrechen können? Die Prozedur wird offiziell nach einem medizinischen Konzil durchgeführt. Nach der Begutachtung der Dokumente.
4: Wird das irgendwo festgehalten?
12: Selbstverständlich, in der Patientenart.
4: Es muss also im Entlassungsbrief stehen. Es war alles offiziell. Auch der Grund der Abtreibung?
12: Selbstverständlich.
4: Warum steht dann später spontaner Wort im Entlassungsbrief?
14: Die Papiere wurden so ausgestellt, wie sie es gewünscht hat.
4: Welches der Dokumente ist denn gefälscht?
14: Nichts ist gefälscht. Ist es die
4: Diagnose gefälscht oder die Entlassungspapiere? In den Papieren steht Spontanabort. Das ist per Definition eine nicht induzierte Fehlgeburt aus natürlicher Ursache. Hm. Hören
12: Sie zu, sie hat die Präparate selbstständig eingenommen.
4: Antonov und Leihmutter Veronika bestätigen übereinstimmend, dass es eine Spätabtreibung gab. Veronika und die Koordinatorin Galina geben an, nie einen Beleg für die medizinische Indikation gesehen zu haben. Die Übersetzerin, die Veronika in Tschechien beim Embryonentransfer begleitet hat, sagt, dass der Junge laut des von ihr übersetzten Embryonentransferprotokolls keine genetischen Auffälligkeiten hatte. Mir legt Antonov auch kein anderslautendes Dokument vor. Eine Spätabtreibung ohne medizinische Indikation wäre strafbar. Stattdessen hat die ausführende Geburtsklinik fälschlich einen Spontanabort, also eine nicht induzierte Fehlgeburt, im Entlassungsschreiben dokumentiert. Die Patientenakte selbst konnte ich nicht einsehen. Die Klinikleitung beruft sich auf die ärztliche Schweigepflicht und möchte sich zu dem Vorgang nicht äußern.
10: Aber das ist immer das Thema, das, was man sieht und was man gespiegelt bekommt. Ähm von, von den Frauen, von den Agenturen, von den Rückmeldungen, auch so, was man sich sonst so anschaut, ähm, ist es, ja, wie soll ich würde sagen, immer ein Geschäft auch auf Augenhöhe, was sie was was eingehen. Ähm, ja. Ja. Nicht ausbeuten. Das ist nicht, dass man sagt halt eben, wir nutzen unsere starke Position mit viel Geld aus, um halt eben das andere hinzubekommen, äh, um, um jemanden dann zu haben, der das uns erfüllt.
7: Beide Seiten also gehen ja Verträge ein, beziehungsweise alle drei Seiten. Wir mit der Agentur, mit der Klinik ähm, und auch die Klinik, beziehungsweise die Agentur mit der Leihmutter. Wir sind wir mit der Leihmutter. Ne? Und ähm, es ist so gesehen eigentlich
4: alles abgesichert. <lacht> Alberto Cilowski, Inhaber von Biotex.com, verhandelt mit der Leihmutter Natalia über eine Entschädigung für das nicht abgeholte frühgeborene Baby chinesischer Wunscheltern.
14: Der Vorschlag ist, wir
0: übernehmen zwei Drittel, das Mädchen ein Drittel. So wird die Sache gelöst. Okay, 5100 sind unser Teil und ein Drittel, 2500 übernimmt
14: das Mädchen.
4: Frühgeburten sind bei Leihmutterschaften an der Tagesordnung. Bei einer natürlichen Schwangerschaft produziert der Körper die notwendigen Hormone. Leihmütter müssen bis zum fünften Monat mit Medikamenten nachhelfen. Ein ukrainischer Facharzt für Neu- und Frühgeborene erklärt mir, dass ungefähr die Hälfte der Babys aus Leihmutterschaften als Frühchen bei ihm landen.
14: Für
0: uns geht es nicht um das Geld, sondern um das Prinzip, um die Spielregeln. Wenn wir das so durchgehen lassen, werden wir lauter Frühgeburten bekommen. Die anderen werden fragen, wieso habe ich für 40 Wochen und ein gesundes Kind dasselbe bekommen, wie sie für 30 Wochen und ein krankes Kind?
14: Manche wollen früher gebären. Wir müssen eine Lösung finden. Ich denke, optimal wäre,
0: 5600 zu zahlen und 2000 zu streichen, als Zeichen. Das Kind ist ja faktisch tot. Damit die Mädchen
14: wissen, wenn sie es nicht zu Ende austragen.
4: Ich bin mit 5600 einverstanden. Sie ist einverstanden. Natalia eilt in die Buchhaltung. Ich bleibe mit Herrn Tutschelowski allein. Wie fühlt er sich als Betreiber einer Frauenfarm? Betrachtet er sein Business nicht als Ausbeutung?
14: Für mich wäre es das Schlimmste,
0: wenn sich alle einig wären und sagen würden, das ist keine Ausbeutung. Wenn man glauben würde, dass alles richtig so läuft, das wäre mein Ende. Keine Diskussion, keine Journalisten.
14: Ein hoher Beamter hat mir mal gesagt, für
0: dich. Ist jede PR gut, außer einem Nachruf? Ohne Diskussion wird das langweilig.
7: Es gibt ja auch viele Frauen,
5: die dann halt auch sagen: Ich war gerne schwanger. Gibt es auch. Meine Ärztin hat mir damals eben gesagt: Diese Frauen, das ist ihr Job. Ja, sie machen es freiwillig. Es gibt Frauen, die sind auch gerne schwanger. Die haben unkomplizierte Schwangerschaften und ist, glaube ich, ein Zweijahresgehalt.
4: Nach dem zweiten Kaiserschnitt kann Olga nicht mehr als Leihmutter tätig sein.
2: Nach
1: jeder Leihmutterschaft habe ich mir leid getan, dass ich anderen Menschen so viel Zeit geopfert habe. Die Gesundheit, das Aussehen.
2: Auch wenn man mit Sport einiges rausholen kann: Narben,
1: Dehnungsstreifen, ausgeleierte Haut. Das bleibt. Die Zeit von 21 bis 28 habe ich mit Leihschwangerschaften verschwendet. Das ist nicht schön. Meine ganze Jugend.
2: Die Zeit, in der ich so viel hätte machen können. Aber vielleicht war es nötig, um etwas zu erreichen. Ich habe jetzt meine Ausbildung
1: zur Hebamme angefangen.
4: Der kleine chinesische Junge, den Natalie bis zur 30. Schwangerschaftswoche ausgetragen hat, lebt. Als ich ihn am 23. Juli 2021 im Krankenhaus besuche, wiegt er bereits viereinhalb Kilo. Einen Namen hat er auch nach vier Monaten nicht, aber er macht einen zufriedenen Eindruck. Manchmal kommt ein Hauch eines Lächelns über seine Lippen und ich kann ein Grübchen an seiner Wange erkennen. Gefüttert wird er über eine Sonde. Er trainiert Schluckbewegungen einen Kussmund machen und die Zunge bewegen. Die Ärzte halten sich mit Prognosen zurück. Augen und Gehörgänge, bei ihm sei alles gut ausgebildet. Ob und vor allem wie gut die Organe funktionieren, wird man erst später feststellen. Bald wird er seine Geburtsurkunde bekommen und in ein Heim umziehen. Als ich mich ein paar Wochen später noch einmal nach ihm erkundige, heißt es, auch er habe ein Recht auf seine Privatsphäre.
3: Babys für die Welt, das Geschäft mit ukrainischen Leihmüttern. Ein Feature von Inga Lisengevich. Es sprachen Lisa Biel, Sigrid Burgholder, Jochen Langner, Thomas Balu martin Claudia Mischke, Svenja Wasser und die Autorin. Ton und Technik Wolfgang Rixius und Thomas Widdich. Regie Inga Lisengewitsch. Redaktion Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks mit dem Südwestrundfunk und dem österreichischen Rundfunk 2021.